0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أَنَّمَا أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدل, يدخلونها جنات عدل يدخلونها ومن صلح من ابائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار معاشر المستمعين
1: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات في الايات السالفه والتي تدارسنها البارحه ضرب الله مثلين للحق والباطل للايمان والتوحيد والشرك والكفر والان يضرب مثلين لرجلين احدهما حمزه بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد احد والثاني ابو جهل عمرو بن هشام عليه لعائن الرحمن وذكر لكل منهما صفات والان مع صفات حمزه رضي الله عنه وكل مومن ومومنا مطالب بأن يتصف بهذه الصفات الثمانية وإلا فلا سلام عليه ولا إنعام في دار السلام وإن نزلت في رجلين مومن موحد وكافر مشرك فالأمة التي نزل فيها القرآن كلها مأمورة بأن تتصف بصفات حمزة التي ذكرت وتتجنب صفات ابي جهل التي ذكرت ايضا في الايات الاتيه قوله تعالى: افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق الا وهو حمزه بن عبد المطلب كمن هو اعمى القلب لا يبصر هل هما سواء؟ والله ما هم بسواء شتان ما بين الاعمى والبصير. شتان ما بين العاقل وبين المجنون أفمن يعلم أن ما أنزل إليك يا رسولنا من ربك الذي هو القرآن وما حواه من الإيمان والتوحيد هو الحق كمن هو أعمى لا يُبْصِرُ ولا يرى فلا آمن بك ولا بكتابك ولا بما جئت به كيف يستويان ثم قال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب الذي يتعظ لما يسمع هذا الوصف صاحب القلب الحي اللب القلب والجم الألباب فمن كان ذا قلب حي يعي هذا ينتفع بهذا المثل ومن كان لا قلب له حي وإنما ميت فهو كلعمة ما يبصر ولا ينتفع بما يشاهد أو بما يسمع افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى اللهم لا انما يتذكر اولو الالباب هذه الجمله هذا المثل هذا يتذكر وينتفع به اصحاب القلوب الحيه لا القلوب الميته المغموسه في الذنوب والاثام بحب الدنيا والشهوات ثم بين هؤلاء المنتفعين الفائزين بهذا الصفات الثمانيه والله نسأل أن نكون كلنا منهم أولا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله ومن عهد الله قولك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يجب ان تفي بهذا الوعد فلا تعبد الا الله ولا ترى ولا تقبل عباده غير الله وان تمشي وراء رسول الله وتتبعه فيما جاء به ويدخل في هذا كل عهد وكل ميثاق حتى بينك وبين اخيك بينك وبين فلان وفلان من صفاتهم الكمالية الوفاء بالعهود وعدم نقض المواثيق والمواثيق جمع ميثاق عهد مؤكد باليمين والمواثيق جاء ذكرها في البقاء في القرآن في نيف وعشرين آية لأن ذات أهمية فالمرتد نقض ميثاقه وإلى لا فالذي تنكر للمسلمين وحاربهم نقض ميثاق ولا لا فالذي يعيد أخاه أو إخوانه ثم ينقض العهد نقض ولا لا نقض ومعنى هذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا عاهد أن يفي بِعَهْدِهِ ولا ينقضه سواء كان مع الله أو مع رسول الله أو مع عباد الله أو مع نفسه هذه صفة الكمال الأولى ثانيا والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل الوصل ضد القطع ولا لا. ما الذي أمر الله بأن يوصل الإيمان والإسلام والإحسان فلا قطع لهما حتى الموت امن يواصل ايمانه اسلم يواصل اسلامه احسن يواصل احسانه فلا يقطع هذا ولا ذاك ابدا الى الوفاه والذين يصلون الذي امر الله بان يوصل وهو الايمان والاسلام والاحسان ويدخل في هذا كل الطاعات والعبادات من الصلاه وغيرها ثالثا أو رابعا ويخشون ربهم خشية الله الخوف منه بحيث لا تقوى ولا تقدر على أن تعصيه كلما هممت بمعصية تخاف عذابه فتكف عنها وتبتعد كلما تقصر في أداء واجب تخاف الله ثم تفعله كلما تهم نفسك بمعصي الله والرسول تذكر عذاب الله وعقابه وغضبه عليك فتترك ذلك تلك علامه خشيه الله ويخشون ربهم اي خالقهم ومالك امرهم الله مألوهم الههم الحق يخشونه ويخافون سوء الحساب سوء الحساب يوم القيامه عندما يقف الماء بين يدي الله ويسأله ويستنطقه ويستجوبه تلك الساعة من أفضع الساعات يستطيع أن يكذب هل ينفع كذبه يحاولون أن يكذبوا فيقول تعالى له اسكت وانطق يا جوارحه فتنطق العين والأذن والسمع والبصر واليد وعيده فالمؤمنون الصادقون يخافون سوء الحساب فلهذا لا يظلمون ولا يخرجون عن طاعه الله ورسوله ولا يخدعون ولا يمكون ولا ينقضون ولا يطففون ولا يكون المال حرام ولا يؤذون مؤمن ولا مؤمنا خشيه ان يحاسبوا ويجزوا بظلمهم في هذه الدنيا الصفه الخامسه والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صبروا على البلاء في الحرب والقتال والجهاد صبروا أيام كان المشركون يضطهدونهم ويعذبونهم ويحاولون أن يكفروهم وأن يردوهم على دينهم أولئك صبروا من أجل ماذا طلب رضا ربهم صبوا ابتغاء اي من اجل طلب رضا مولاهم. إذ كان المؤمنون المسلمون في مكة يضطهدون، يعذبون، ينكل بهم كما علمتم عن بلال وصهيب وعمار وسمية، ولكن صبوا ما ارتد أحدهم ولا رجع عن دينه. صبوا ابتغاء اي طلب رضا ربهم. وأقاموا الصلاة. كما أمر الله أن تقام الصلاة المعروفة وهي الصلوات الخمس أقاموها قياما ليس فيها نقص لا بزيادة ولا بنقصان أدوها في أوقاتها المحددة على كمياتها المبينة كما نزل جبريل وبينها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانيا ومن ذلك الزكاة قبل كل إنفاق ثم النفق على الأهل والأقارب ثم على الفقراء والمساكين ينفقون وأنفقوا مما رزقناهم من الذي رزقهم؟ الله الذي يخبر عن هذا سرا في الخفية وعلانية ينفقون في العلن والسرية على حد سواء إذا تطلب الموقف العلني ينفق علنا واذا ما تطلب ينفق سريا في الخفاء لانه ينفق لوجه الله عز وجل اي طلبا لرضاه ويدرؤون بالحسنه السيئه الحسنه يدرؤون بها السيئه قالوا اي يدرؤون جهل الجاهلين بالحلم الجهل إذا قال فيك ما قال ادفع قوله بحلمك عليه وصفحك وعدم مواقفتك ولا تدخل في حرب معه والسيء الذنب من الذنوب يمحونه بالحسنة بالتوبة بالاستغفار هذه حالهم طول حياتهم يدعون يدفعون بالحسنة السيئة الحسنة قالوا الحلم يدفعون به جهل الجهال الذين يتعارضون لأذاهم والحسنة أيضا التوبة يدفعون بها الذنب الذي تعلق بنفوسهم إذ ما منهم معصوم فقد يذنب العبد ذنبا فيمحو ذلك الذنب بالتوبة النصوح يعقب على الذنب يمحوه ويدعون بالحسنة السيئة هؤلاء اسمع البيان الإلهي أولئك السامون الفضلاء الشرفاء الكمل لهم عقب الدار هي الدار الآخرة تعقب هذه وإلا لا تأتي بعدها عقب دارنا هذه ما هي الدار الآخرة يسعدون فيها ولا يشقون يكملون ولا ينقصون يعزون ولا يذلون يطيبون ولا يخبثون لانها دار السعاده في الملكوت الاعلى فوق السماء السابعه. اولئك لهم عقب الدار ما عقب الدار هذه جنات عدن اي اقامه لا ضعن ولا ارتحال معها ابدا. عدن اقامه دائمه ما في ارتحال ولا ضعن جنات عدن يدخلونها بعدما يصلون إلى أبوابها تفتح لهم أبواب الجنة الثمان يدخل ومن لطائف العلم كنا نقرأ ونسمع ونفهم على رسولنا صلى الله عليه وسلم قوله إذا توضأ المؤمن أو المؤمنة ثم رفع طرفه وأحسن الوضوء على هذا الشرط توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء رأسه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من متطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية فكيف؟ الان امام ابواب الدار والديار والمحاكم و والمطارات قبل ان تصل الباب فتح الباب لك تلقائيا فامنا بالله وبما اخبر وخبر. الا فتحت له ابواب الجنه لو كان عند الباب والله لدخل جنات عدن يدخلونها هم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم ماذا بقي؟ ومن صلح من ابائهم يعني وامهاتهم الاباء والامهات وازواجهم وذرياتهم بنين وبنات والجواب ومن صلح ما معنى من صلح دلوني على الصلح لنصلح حتى نكون مع ابائي وامهاتي في الجنه ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم علمنا يقينا أن الصالح منا ذاك الذي أدى حقوق الله واجبا كما أمره الله وأوجب عليه ولم ينقص حقا من حقوق الله وأدى حقوق العباد كذلك كاملة ما بخص عبدا حقه ولا نقصه هذا هو العبد الصالح هؤلاء هم الصالحون هذا الذي صلح ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم الكل يدخلون الجنه مع بعضهم بعضا وقد يتفاوتون في علو الدرجات ولكن الكل في دار السلام ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم الاباء يدخل فيه الامهات والى لا والذريه يدخل فيهم البنين والبنات نعم ثم قال تعالى والملائكة من الملائكة خلق من خلق الله أطهار أصيا لا يوصفون بِالذُّكُورِ ولا بالأنوثة خلقهم الله وليس فيهم من يعصي الله ولا يخش عن طاعته أبدا يسبحون الليل والنهار طول الدهر لا يفطرون الملائكة يدخلون على هؤلاء الصلحاء دار السلام يدخلون عليهم من كل باب ويقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار يهنئونهم سلام عليكم بما صبرتم أي بسبب صبركم على إيمانكم وإسلامكم وإحسانكم على طاعة ربكم ورسولكم فنعم عقبى الدار كانت لكم الجنة فنعم عقبى الدار الجنة دار النعيم المقيم أسمعكم تلاوة الآيات مرة ثانية افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى من يقول سواء من يسوي بين حمزه وابي جهل انما يتذكر إن قلت ولم الناس ما ينتفعون بهذا لانهم لا قلوب لهم انما يتذكر أولو الالباب اقرا هذه الايه على الملايين لا ينتفع منها الا ما كان له قلب حي يعي ويفهم انما يتذكر ان يتعظ وينتفع بما يسمع اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله هؤلاء هم اولو الالباب قلوب الحيه الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله بان يوصل كصله الرحيم والإسلام والاحسان ويخشون ربهم الخشية والخوف مع وعده مع انفعال باطني يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب أي يوم قيامة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أي طالبا لرضى الله تعالى عنهم ما تزعزعوا ولا تخلخلوا ضربوهم سجنوهم عذبوهم بقوا على إيمانهم وإسلامهم كبلال وعمار ومن اليهم الذين صبوا الذين صبوا ابتغاء وجه ربهم لا لدنيا ولا لمال ولا لجاه ولا لقريب ولا بعيد وانما طالبا لمرضات الله فقط واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسن السيء طول حياتهم اولئك لهم عقب الدار ألا وهي الجنة دار السلام جنات عد يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يدخلون معهم ولا يدخلون معهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم على إيمانكم وإسلامكم وإحسانكم ما تخاذلتم وانقطعتم ثم ارتددتم صبرتم فنعم عقب الدار سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الدار الآخرة الجنة ما فيه ما أحسن منها أسمعكم شرح الآيات في الكتاب تزدادون علمًا ويقينا، معنى الآيات لقد تضمنت هذه الآيات مقارنة ومفاضلة بين شخصيتين، عرفنا الشخصيتين ولا؟ حمزة وأبو جهل، الأولى شخصية مؤمن صالح كحمزة بن عبد المطلب، والثانية شخصية كاف فاسد كأبي جهل المخزومي. وبين ما لهما وبين لهما من جزاء في الدار الاخره. وبين ما لهما من جزاء الدار الاخره. الذي سمعناه الليل جزاء حمزه والذي ياتي بعد في الايات جزاء ابي جهل. وبين لهما ما وبين ما لهما من جزاء في الدار في دار الجزاء في الدار الاخره. مع ذكر صفات كل منهما تلك الصفات المقتضيه لجزائهما في الدار الاخره قال تعالى افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى فيؤمن به بعد العلم ويستقيم على منهجه في عقيدته وعبادته ومعاملاته وسلوك كله هذه الشخصية الأولى كمن هو أعمى أي لم يعلم الحق ولم يؤمن به ولم يعمل بما أنزل على رسول إلى رسول الله من الشرع والجواب قطعا أنهما لا يستويان ولا يكونان في ميزان العدل والحق متساويين أبدا وقوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب أن يتعظوا بمثل هذه المقارنة بين الشخصيتين من الذي ينتفع أصحاب العقول المدركة للحقائق والمفرقة بين المتضادات كالحق والباطل والخير والشر والنافع والضار وقوله تعالى الذين يوفون هذا شروع في بيان صفاتهم المقتضية إنعامهم وإكرامهم فذكر لهم ثماني صفات هي كالتالي الأولى الوفاء بالعهود وعدم نقضها قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق إذ لا دين لمن لا عهد له هذا حديث صحيح لا دين لمن لا عهد له ثانيا وصل ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان والإسلام والإحسان والأرحام والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل ثالثا خشية الله المقتضي لطاعته ويخشون ربهم رابعا الخوف من سوء الحساب يوم القيامة المقتضي لمحاسبة النفس على الصغيرة والكبيرة ويخافون سوء الحساب خامسا الصبر طلبا لمرضات الله الصبر على الطاعات فعلا وعن المعاصي بعدا وعلى البلاء عدم تزعزع والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم سادسا إقامة الصلاة وهي أداؤها في أوقاتها جماعة بكامل الشروط والأركان والسنن والآداب تلك هي الإقامة. وقال وأقام الصلاة سابعاً الإنفاق مما رزقهم الله في الزكاة والصدقات الواجبة والمندوبة. الإنفاق مما رزقهم الله في الزكاة والصدقات الواجبة والمندوبة المستحبة. وأق... نعم وأنفقوا مما رزقناهم ثامناً دفع السيئة بالحسنة. فيدرؤون سيئة الجهل عليهم بحسنة الحلم وسيئة الأذاء بحسن بحسنة الصبر هذه الصفات ثمانية صفاتهم وقوله تعالى أولئك لهم عقبى الدار أي العاقب المحمودة وفسره بقوله جنات عدن أي إقام الأضعان منها يدخلونها هم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والصلاح هنا الإيمان والعمل الصالح كل من آمن وعمل صالحا فهو صالح وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب هذا عند دخولهم الجنة تدخل عليهم الملائكة تهنئهم بسلامة الوصول وتحقيق المأمول وتسلم عليهم قائلا سلام عليكم بما صبرتم أي بسبب صبركم والإيمان والطاعة فمن ف... ف... فنعم عقب الدار هذه نهايه الملائكه تهنئه الملائكه هذه تهنئه الملائكه لهم واعظم بها تهنئه وابرك بها بركه اللهم اجعلني منهم ووالدي واهل بيتي والمسلمين اجمعين والان مع هدايه الايات تذكروا ما علمتم من هدايه الايات اولا المؤمن حي يبصر ويعلم كذا ولنا المؤمن حق الإيمان حي يبصر ويعمل ويعلم ويعمل والكافر ميت أعمى لا يعلم ولا يعمل والله العظيم من أين استنبطنا هذا أفمن يعلم أن ما أزئ لك كمن هو أعمى ثانيا الاتعاظ بالمو... بالمواعظ يحصل لبعقل راجح سليم. إذا وعظت من وعظت من الناس من ينتفع بوعظك؟ من هو؟ ذو العقل الراجح السليم. أما الذي لا عقل له عقله طائش ما ينتفع يسمع ما يفعل ولا يترك. من أين أخذنا هذا؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ثالثا فضل هذه الصفات ثمانية المذكورة في هذه الآيات أولها الوفاء بعهد الله وآخرها درء السيئة بالحسنة لا بالسيئة مثلها وهذا مقام سامي رابعا تفسير عقب الدار بماذا؟ بأنها الجنة تفسير عقب الدار ما عقب دار الدنيا؟ الجنه والدار الاخره خامسا بيان ان الملائكه تهني اهل الجنه عند دخولهم وتسلم عليهم الملائكه يهنئون اهل الجنه ويدخلون عليهم ويسلمون عليهم من اين اخذنا هذا والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار اللهم ازقنا صبرا لازما لنا حتى الموت يا رب العالمين نصب على إيماننا وطاعة ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعض الإخوان يريدون أن يعرفوا عن القرية التي زرناها وتركنا الدرس هنا ثلاثة ليالي القرية التي زرناها سبب الزيارة ما هو؟ لما كتبنا كتاب المسجد وبيت المسلم ودرسناه سنة عرفتم قلنا أيما أهل بلد أو قرية أو حي من أحياء المدن يقومون بهذا الكتاب يدرسونه كل يوم يوم آية وليلة حديث ليلة آية وليلة حديث حتى يختموه لمدة سنة ونحن نعلم انهم ينقلبون انقلاب عجب لم يبق فيهم فاسق ولا ظالم ولا حاسد ولا كاذب ولا فقير يمد يده ابدا والله العظيم لانها سنن الله لا تتبدل يعكفون على كتابه والسنة في صدق كل ليله ايه وحديث عن كيف يصبحون علماء ربانيين وقد برهنت لكم وقلت لكم إن أعلم الناس أتقاهم لله والله العظيم وأفجر الناس أجهلهم بالله أما محلوم معروف باليقين وقلنا إذا ثبت هذا نزورهم إن شاء الله وحلفنا فمن هنا اخبرونا أن قريه تبعد عن خمس مشيط بمئات كيلو كذا فزناهم وجدناهم مجتمعين بنسائهم ورجالهم صالحين ما رأينا حالق لحيه ولا 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 ولكن ما اجتمعوا كل ليلة فقط ليلتين في الأسبوع ليلة الأربعة للنساء وليلة الخميس للرجال فلو أنهم أخذوا بما قدمنا كل ليلة لكانوا فوق مستواهم هذا هو الذي حصل سمعتم؟ ومع رسالة الجهاد التي نواصل دراستها في دقائق، بالأمس ماذا عرفنا؟ كيف ندعو ونقاتل وإلا لا؟ عرفنا كيف ندعو إلى الإسلام وكيف نقاتل، والليلة إذا الفصل الرابع في حرمة الخروج عن الحاكم، في مسألة سياسية عظيمة، يجب أن يفهم كل مؤمن. عمومنا. اسمعوا. قال إن الخروج عن الحاكم المسلم كالخروج عن إمام المسلمين محرم ممنوع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ما في دليل آخر. الكتاب السنة إجماع الأمة. إن الخروج عن الحاكم المسلم لا الكافر كالخروج عن إمام المسلمين محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهذه أدلة ذلك من الكتاب القرآن والسنة أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام إذ قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الاعتصام التمسك إلى بقوة بحبل الله الممتد من السماء الذي هو دين الاسلام ولا تفرقوا فاذا خرجنا عن الامام او الحاكم تفرقنا قطعا اصبحنا فرقتين او ثلاثه ولا يحل الفرقه لما فيها من البلاء والشقاء والعذاب هذه ايه والثانيه قال عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات يحذن أن نكون كالأمم السابقة الذين اختلفوا وتفرقوا بعد ما جاءتهم بينات على أيدي رسلهم هذا تحذير من الله وإلا لا وهو تحريم وإلا تحليل تحريم قطعي لا تكونوا لا ينبغي أن تكون قال والخروج عن الحاكم وإعلان الحرب عليه بعد تكفيره وتحديه هو والله عين الفرقه المحرمه والاختلاف الممقوت والذين ما يتحملون هذا البيان يراجعون أنفسهم في الخلاء أو في بيوتهم اسمعوا والخروج عن الحاكم وإعلان الحرب عليه بعد تكفيره أي بالإدعاء بكفر وتحديه هو أي هذا الخروج والله عين الفرقة المحرمة والاختلاف الممقوت هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ذلك وتفسر وتقرر روى الشيخان البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم من كاره من أميره شيئا فليصبر عليه من كاره من أميره حاكمه شيئا فليصبر عليه ما يجزع ويصرط ويخرج فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج عن السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية هذا الحديث يجعل المسلمين ما يخرجون عن دولتهم وحاكمهم وإن أهانوهم وإن أذلوهم وإن ظلموهم اتباعا لهدي الرسول ينزمون هكذا وهو خير ألف مرة من أن يخرج ويحارب فيتحطم ويهلكوا اللهم إلا إذا كان الحاكم أمان بأن لا نعبد الله لما خلقنا عنه نهاجم ما عندنا قد نخرج من البلاد ولا يسلط الله كافر على امه مسلمة يمنح من أن تعبد الله عز وجل ما وقع هذا حاكمنا الاستعمار ما أمان بترك الصلاة ولا بأكل رمضان أبدا لأن الله هو الولي الحميد قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين من كاره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج عن السلطان شبرا فقط مسافة قريبة فمات على ذلك إلا مات ميتة جاهلية ما مات على الإسلام كميتة المسلمين كما روى الترمذي وحسن روايته روى قوله صلى الله عليه وسلم وأطيعوا أي اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما يحتاج يكون شريف يكون كذا وأبيض وكذا وإن كان عبد أسود كان كأنه زبيبة زبيبة حبة العنب اليابسة السوداء ومعنى هذا لا يحل الخروج عن الحاكم وقد شاهدنا بأعيننا الذين خرجوا فازوا ناجحوا أقاموا الإسلام وعزوا كل ذلك باطل باطل لأنه مخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما روى التمذي وحسنه قوله صلى الله عليه وسلم وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا ورواه البخاري ايضا كما روى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم من خلع من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه لا حجه له ومن مات وليس في عنقه بيعا اي لامام مات ميته جاهليه هذا كلام من هذا كلام السياسيين مواطنين هذا كلام رسول رب العالمين لو تجتمع البشريه على نقض هذا والله ما تستطيع والله ما تنقضه ابدا بان يثبت ان في الخروج خير وكمال مستحيل مره ثانيه يقول من نزع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه لا حجه له ومن مات وليس في عنقه بيعا للامام مات ميتة جاهليه كالكفار كيف يجلو من عذاب الله كما روى مسلم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم من بايع اماما فاعطاه صفقه يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء فان جاء اخر ينازعه فضيبوا عنق الاخر مانع رسول الفتنة نهائيا خرج واحد مع جماعة وأعلن أنه هذا يقاتل يقتلونهم مجتمعين عليه واسمعوا الحديث من بايع إماما فأعطاه صفقة يده لأن البيعة كانت باليد فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه إذا فليطيعه إن استطاع في حدود طاقته فإن جاء آخر إمام آخر عسكري آخر يريد أن يحكم يوفى نعم فإن جاء آخر ينازع أي في الحكم فاضربوا عنق الآخر اقتلوه إذن لا فرق في الإسلام أبدا لا خلاف أبدا قال وليس أدل على حرمة الخروج على الإمام وعلى آثارها السيئة ما أصاب المسلمين لما افترقوا من ذل وهوان والعياذ بالله تعالى ولذا أقرر اسمعوا المؤلف ماذا يقول يقول إن الجماعات التي ظهرت في بلاد العرب تكفئ الحكام ومن والاهم من علماء وافراد الامه اذ يقولون الحاكم كافر ما يطبق شريعه الله والعلماء موافقونه لانهم ما نازعوا والامه ساكته موافقه كلهم كفار تعرفون بالتكفير والهجره هذا هو المبدا اولا كيف تكفر الحاكم كونه ما طبق الشيء ما يكفر الا اذا انكر وجود الله وكذب بالله ورسوله وكتابه اما كونه ما فعل وهو مؤمن يبقى مؤمنا ضعيف الايمان ثم العلماء تكفرهم ماذا يصنعون اذا ما اجابهم العالم الحاكم اما يصبرون يصبرون والامه كذلك كيف تكفرونهم ذي هي طريقتهم الحاكم ما حكم بالقرآن كافر العلماء وافقوا سكتوا كفار الأمة إذا مات معنا الذي ما يكون مع حزبنا كافر فمن هو المسلم هم فقط العصابة الكافرة لا إله إلا الله قال إن الجماعات التي ظهرت في بلاد العرب تكفر الحكام ومن والاهم من علماء وأفراد الأمة وتنظم اغتيالات القتل والرعب والفزع بين افراد الامه هذه الجماعات قد ارتكبت اعظم جرم حرمه الله تعالى واقبحه وهو الخروج عن الحاكم وتكفيره وتكفير من لم يرى رايهم ويقول بمذهبهم والعياذ بالله تعالى والله تعالى اسال قال وهو الخروج عن الحاكم وتكفيره وتكفير من, من لم يرى رايهم ويقول بمذهبهم والعياذ بالله تعالى هذه الجماعه ضاله هالكه كم جرت من دمار وخراب للدعوه الاصلاحيه وشاهدنا هذا في العالم العربي كم وكم جرت ولو شئنا لذكرنا البلاد التي وقع فيها ذلك